0: De número 44 o texto o capítulo 15 o versículo 44 do texto que nós acabamos de ler Pilatos ele se admirou Marcos diz que Pilatos ficou admirado porque estava pedindo o corpo de Jesus e Jesus já estava morto então Pilatos como sendo um bom romano Pilatos como sendo um bom profissional em crucificar alguém ele se admirou e disse mas já ele acabou de ir para a cruz já morreu não pode por quê? Porque eu sei o tempo da morte que, que uma pessoa passa crucificado. Então isso admirou eles, porque os romanos eram profissionais. Então o ato de levar alguém à cruz não era algo, algo sobrenatural, é só sobrenatural para nós. Porque nós entendemos que a cruz foi o início de perdão, que a cruz foi o salário pago, o preço, o alto preço pago por mim e por você, mas naquele ato da crucificação para os judeus era algo comum, todo mundo olhava para aquele monte do Gógota e via pessoas pessoa sendo crucificada, era tão comum que na crucificação do lado direito e do lado esquerdo existia dois homens dois ladrões que estavam sendo condenados a crucificação à morte, isso foi claro, é tanto que quando mandaram observar se Jesus estava morto, morto, o soldado ele quebra as pernas do ladrão da esquerda, quebra as pernas do ladrão da direita e depois olha Jesus e vê que Jesus está com o olho fechado, não está mais respirando, então ele não as pernas, o que ele faz? Ele fura entre, entre a costela de Jesus para observar a morte, a morte foi verídica, porque quando ele fura com a lança, sai do seu corpo água e sangue, então aquilo para o romano, para o soldado romano testificava, ele está morto verdadeiramente, os outros dois não, os outros dois vão morrer vai morrer asfixiado porque as canelas, as pernas foram quebradas e eles vão descer, e eles descendo o peso do corpo a fazer com que o pulmão seja prensado na costela, isso vai fazer, vai fazer com que ele fique com falta de ar e morra, não pela crucificação, morra pelo ato de falta de ar que o seu pulmão não vai conseguir ingerir, Cristo não, Cristo já tinha morrido, então a crucificação era algo comum, a crucificação era algo que todo mundo sabia, só que ninguém esperava que uma morte, que uma morte na cruz, que era comum, iria trazer remissão de pecado. Que uma morte na cruz, que era comum, iria trazer perdão de pecado e vidas. Observe comigo, quando colocam Jesus lá no Calvário e quando Ele é crucificado no Calvário, aquilo que era comum para os romanos, passou a a ser fora do comum, o que foi fora do comum? observe que colocaram Jesus na cruz na sexta-feira depois tiraram ele quase no início do sábado depois sepultaram ele quase no início do sábado e o texto diz que no domingo de manhã ele ressuscitou observe que crucificar alguém, os romanos sabiam fazer era comum, mas vê aquela pessoa que eles crucificaram ressuscitado e vivo isso era fora do comum Jesus pegou aquilo que era comum e transformou algo sobrenatural, é por isso que ninguém entende o crescimento da igreja, a igreja está numa terra comum, mas vive o sobrenatural a igreja passa por crise sem passar necessidade a igreja passa por sofrimento sem clamar sem sofrer, sem murmurar, a igreja Passa pelos vales Se alegrando e adorando A igreja passa pelo deserto Exaltando a Deus, por quê? Porque Deus é profissional Em fazer aquilo que é comum Virar algo sobrenatural Se você está entendendo Esta palavra, eu estou te dizendo Neste exato momento Que aquilo que é comum na tua vida Deus vai fazer com que vire Sobrenatural Aquilo que era costume Deus vai fazer com que vire algo novo vai ter esperança nova para a tua vida, vai ter esperança nova para a tua vida então Deus é profissional em trabalhar no comum, observe comigo, quando encontraram Moisés, encontraram Moisés aonde? dentro das águas dos rio Nilo, é por isso que o nome Moisés é tirado das águas, então quando a filha de faraó desceu para tomar banho aquele banho era comum, sabe quando foi que aquele banho virou sobrenatural? quando ela ouviu o choro de uma criança pegou na arca, abriu e viu Moisés Deus é profissional em transformar um banho comum em um ato de libertação para um povo, observe comigo, quando Eliseu morreu, ele foi enterrado, jogaram os ossos de Eliseu numa cova, não fecharam a cova, colocar alguém numa cova, colocar os ossos de uma pessoa dentro de uma cova enterrar, sepultar uma pessoa comum sabe o que não é comum? é um soldado cair morto e se levantar vivo, Deus Deus é profissional em transformar aquilo que é comum no sobrenatural sabe o que é comum? Elias entrou dentro de um quarto e viu um cadáver em cima de uma cama, parado frio, sem se movimentar cadáver parado e frio é comum, mas sabe qual é o sobrenatural? é que Eliseu ele se deita sobre o cadáver e quando ele se levanta aquilo que estava frio, começou a receber um fogo, aquilo que estava parado, começou a se movimentar, eu vou repetir Deus é profissional em transformar as coisas comuns em algo sobrenatural você está me entendendo? então a crucificação na visão dos romanos era comum mas a ressurreição na visão dos romanos era sobrenatural, aleluia era sobrenatural sobrenatural isso, irmão, é fora de sério. Isso é fora de sério. Jesus ele é levado para o Calvário, algo comum, mas ele sai de um ato de um túmulo, algo sobrenatural. Então isso foi as atitudes que os romanos tiveram. Então o ato de Jesus ir para a cruz significava um ato de libertação, e essa mensagem de libertação, foi pregada por Jesus fisicamente, quando ele entra dentro do templo, quando ele entra dentro do templo, e o texto vai dizer, o evangelista Marcos diz, que quando ele entra dentro do templo, ele encontra o templo a casa do Senhor, sendo locais de mercadores, pessoas estavam vendendo, Pessoas estavam se eh, entregando o seu sentido de mercadoria, fazendo comércio dentro da igreja. Naquele momento, Jesus pega um chicote e começa a chicotear todos os mercadores, expulsando eles de dentro do templo. Quando Jesus expulsa eles, Jesus diz uma simples frase, guarda isso que eu vou te dizer agora. Jesus diz assim, a casa de meu pai será chamada casa de oração o chicote ele representa uma mensagem dura uma mensagem concissa o ato de Jesus expulsar os mercadores e dizer que a casa era a casa de oração Jesus estava trazendo a libertação do templo, tanto espiritual não físico, porque o físico iria cair, mas o templo espiritual, na visão e na ótica dos judeus, Jesus está dizendo essa mercadoria é uma prisão eu estou libertando vocês dessa prisão, estou te dizendo a a oração é a libertação para todos vocês, a oração é a libertação para a humanidade, o primeiro ato da mensagem de Jesus, foi pegar o chicote e expulsar os mercadores, sabe quem é que os mercadores representam? Representa os egípcios, quando eles estavam maltratando Israel, lembra de Moisés? Moisés chegou perto de Faraó e disse, Faraó, Deus me enviou aqui, e disse, que nós temos que sair do Egito, e ir adorar Ele no deserto, adoração tem sentido de oração, de louvor, de gratidão, então quando Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, Jesus está dizendo, eu vou libertar vocês, os mercadores vão ter que libertar, vão ter que soltar vocês, porque vocês fazem parte de um projeto de libertação social através da oração. Quer que eu te explique melhor para você compreender o que eu estou te dizendo? Quando Jesus sai do templo, o texto vai dizer que Jesus olha para aqueles que estão ao seu lado e diz para ele: Observai que observai esse templo que eu te digo que não ficará pedra sob pedra, mas depois de três dias eu edificarei para você um novo templo espiritual, quando Jesus disse não ficará pedra sob pedra, Jesus estava dizendo, eu vou libertar vocês, eu vou libertar vocês através de uma destruição desse templo que está aprisionando vocês em uma religião que prende através de indulgência, lembra-se de Moisés, Moisés diz Faraó, se você não quer libertar, então te prepara Deus vai nos libertar Com a sua força e poderosa mão A Bíblia diz no capítulo 12 do Êxodo Que veio uma praga Sobre o Egito e a praga Dos primogênitos fez com que Todo o Egito clamasse A glória do Egito caiu Por terra e Israel Foi liberto debaixo da presença De Deus, é por isso Que o ato de Jesus entrar no Templo e sair do templo E dizer que o templo iria cair e depois de três dias, quero três dias na ressurreição ele, ele iria libertar o povo e trazer uma graça intensa sabe que ato é esse? isso se chama ato de justiça ato de justiça de Deus é libertar o povo de uma falsa religião e trazer o povo para dentro de uma religião espiritual concisa e verdadeira é por isso que Paulo disse vós não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus então o ato da ressurreição então o ato da ressurgição o ato da Páscoa de Jesus ressuscitar significa que Ele nos libertou da falsa religião nos trazendo algo livre, algo que alegrasse, algo que nos libertasse, é por isso que no capítulo 5 do Gálatas, Paulo vai dizer que a graça nos libertou mas não libertou para libertinagem, a graça não me libertou para pecado a graça não me libertou para me ser dono de mim mesmo, a graça me libertou para mim ser algo, para mim, mim ser um escravo de Jesus que nos ama sobre todas as coisas então você está me entendendo isso? então o ato de Jesus entrar no templo, pegar o chicote, expulsar os mercadores e dizer a frase a casa de meu pai será casa de oração, Jesus está dizendo, eu estou te libertando, é por isso que o Moisés do Antigo Testamento, libertou o povo, através de uma única observação, qual era a observação? Deus está mandando, é por isso, que também Jesus, no Novo Testamento, libertou o povo, através de uma única observação, Jesus disse, eu vim para fazer a vontade de meu pai, ou seja, Deus está mandando, Deus está ordenando, que eu vá para o Calvário, porque no Calvário, e na ressurreição do túmulo, eu libertarei vocês dessa falsa religião. Então Jesus ele é o nosso libertador. Jesus, ele é o nosso libertador. Então, irmãos, quando Jesus ele se une com os seus discípulos, quando Jesus ele se une com o seu discípulo para o ato de ceiar, para o ato de comungar em uma ceia, observe que o texto vai dizer que a ceia que Jesus deu para os seus discípulos foi uma ceia depois da alimentação da Páscoa eu já falei no começo, a Páscoa é um sentido, é uma reunião, é uma festa aonde os judeus se alegravam Todo ano nessa mesma data, o judeu se senta em uma mesa, pega alguns utensílios e vai fazer a refeição em memória da libertação do Êxodo, capítulo 12. Segundo o historiador J. Jeremias, ele diz que o ato de Jesus pegar o pão, levantar para cima e dar graça era algo comum, comum entre os judeus. Toda vez que quando chegasse a Páscoa, o patriarca da família, ele pegava o pão, levantava para cima e dava graça em sentido de agradecer pela libertação. Ele pegava o vinho e o abençoava dando graça no sentido de dizer que o sangue que libertou eles estavam junto. Então eles pegavam o pão Que era sem fermento Por que pão sem fermento? O pão sem fermento, ele significa A pressa que o povo Tinha para sair do Egito A pressa era grande que não dava Para fermentar o pão Então quando Deus disse que faça pão sem fermento É porque existe uma pressa Então os judeus até hoje pegam o pão sem fermento E passa ele Juntamente com a amarga A evas amarga Ela representa o quatro 230 anos de sofrimento que Israel passou como escravo no Egito por isso que a Eva amarga junto com o pão significa que houve uma pressa para libertar o povo desse sofrimento, aí quando eles pegam o cálice de vinho e coloca se o pão no cálice de vinho, mela o pão e depois coloca em sua boca ele está dizendo, nós só conseguimos ser liberto porque lá no êxodo houve morte de cordeiro Cordeiro. morrendo os cordeiros, o sangue era colocado nas ombras da porta, ou seja, só houve libertação, porque também tinha cordeiro e sangue, só houve libertação do sofrimento, porque tinha cordeiro e sangue, então a teoria da ceia, da Páscoa de Jesus é essa, a morte de Jesus possibilitou uma grande libertação do mundo vou repetir, a morte de Jesus possibilitou uma grande libertação do mundo é por isso irmãos que quando vocês verem a fé daquele centurião que estava diante da cruz de Jesus em dizer que é filho de Deus e quando nós observamos também a confissão de Nicodemos depois que ele encontra o corpo de Jesus ao ar livre durante a luz do dia, nós entendemos que houve uma libertação, a salvação universal, porque o centurião, ele era romano, representa os gentios, Nicodemos ele era o judeu, representando o povo judeu, então a salvação hoje, está aberta para todos do universo, tanto judeu, como gentio, tanto rico, como pobre, tanto brancos, como os negros, tanto aqueles que são academicamente educados, como aqueles que são analfabetos, ou seja, para Deus não há distinção é por isso que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, Ele salva aqueles que entendem o sentido da salvação, então hoje irmão é Páscoa, então adore a Deus porque você está salvo, liberto e sendo, e sendo justificado todos os dias por causa de Jesus, então nós temos esse, esse movimento, então o movimento que houve na cruz foi grande, o movimento que houve na cruz, foi algo sobrenatural, observe uma coisa comigo, a Bíblia vai dizer, no texto que nós acabamos de ler, de que José de Arimateia, depois da morte, chegando-se perto do sábado, o relógio judeu trabalha-se de 12 horas, quando se conta se, da hora que Jesus morreu, até chegar o sábado, até chegar sexta-feira, às 6 horas da noite, se contava-se 12 horas, se contava-se um dia. Do sábado indo até o domingo de manhã, se contava-se mais dois dias, porque o sábado se dividia em dois. Então, então quando Jesus ressuscitou, João diz que ele ressuscitou, no domingo ou no primeiro dia da semana, de madrugada ainda escuro, por quê? Porque o sábado tinha passado inteiro, e o sábado inteiro representa os dois dias, quando se completa-se chegando às seis horas da noite, ou no domingo de manhã, seis da manhã, nós vemos que o cristo que foi sepultado no início das seis horas da noite do sábado de sexta para sábado ele ressuscita seis horas da madrugada da manhã de domingo é por isso que joão diz ainda era escuro então houve esse propósito então quando josé de arimateia ele vai ao encontro de pilatos para pedir o corpo de jesus Marcos ele escreve algo sobrenatural sobre José de Alimatea, Marcos dá algumas, algumas qualidades, Marcos diz que José de Alimatea, ele era ilustre membro do Sinédrio, esta palavra ilustre, no contexto original, ela tem o um sentido de dizer que José ele tinha autoridade, ele tinha poder, sobre o Sinédrio, ele não é uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa de alta escalão do Sinédrio judaico, então quando ele vai até Pilatos, Marco diz que ele foi com ousadia, e a segunda qualidade dele é que houve uma ousadia, ousadia de pedir o corpo de Jesus, por quê? porque na cultura ou no, no contexto romano, ninguém poderia, ninguém poderia é, é, sepultar o corpo de alguém ou de um prisioneiro que foi crucificado por um crime muito grave eles deixavam as pessoas eles deixavam os homens ali no calvário deixavam os homens ali na cruz para que os abutres viessem comer o resto das suas carnes e eles viessem se apodrecer para que todos percebessem que ninguém poderia se levantar contra o reinado romano, então quando o José, ele vai em busca de, do corpo de Jesus quando ele chega para Pilatos, o Marco diz, ele foi com a ousadia, mas por que ousadia? porque a terceira qualidade de José de Arimateia era, ele esperava pelo reino de Deus, ele tinha certeza das mensagens que Jesus pregou, então observe que José de Arimateia ele era de alto escalão do Sinédrio, ele tinha ousadia, mas ele conhecia os princípios do reino, a mensagem estava gravada no seu coração, o texto vai dizer que quando José chega para Pilatos, José diz o seguinte, olha Pilatos, eu vim aqui para pedir permissão para me poder enterrar ou sepultar o corpo observa a palavra, corpo de Jesus Pilatos olha para José depois de saber que Jesus tinha morrido verdadeiramente Pilatos diz assim, por que, que você quer um cadáver? o texto diz que quando, José, quando Pilatos fala cadáver, Pilatos ele está usando o termo do grego que é o termo petassoma, o termo, o termo petassoma, ele significa um cadáver, um corpo morto, Jesus José de Arimatéa não, José usa o termo no grego chamado de soma, o termo soma, que é o termo corpo de Jesus, o termo soma quer dizer, tem, é, quer dizer, uma personalidade verídica, ou seja, traduzindo para o nosso português, José da Mateus chegou dizendo, Pilatos, eu preciso enterrar o Jesus que eu conheço, o Jesus que mudou a minha vida, Pilatos diz, para que você quer um cadáver? Porque para mim aquilo é um cadáver, mas José respondeu, não, mas para mim aquilo ali é Jesus, Sabe qual é a mensagem que nós entendemos aqui nesse texto? É que José de Arimateia e Pilatos conversando, eles demonstram, eles demonstram a distância que está do homem até Jesus. Pilatos ele mostra a distância, qual a distância de Pilatos para Jesus é longa, porque Pilatos não tem esperança para Pilato, Jesus é um cadáver, a distância longa, já para José de Alematéia não, para José de Alematéia, a distância dele para Jesus é próxima, porque ele diz, é um corpo é, mas ainda é Jesus está morto, tá, mas ainda é Jesus, não importa o que você diz Pilatos, para mim, Jesus ainda é o mesmo, não importa o que o sistema diga, para mim, Jesus ainda cura, não importa o que a falsa religião diz, para mim, Jesus ainda faz o sobrenatural, deixa eu te dizer irmão, o espírito de uma nação verdadeira, é aquela que está ligada perto de Jesus, não importa o que aconteça nessa terra Jesus continua sendo louvado é por isso que Paulo disse quem me afastará? quem vai me deixar distante do amor de Deus? não tem como, ainda que a miséria ainda que a miséria venha sobre a minha vida eu me encosto perto dele ainda que a nudez chegue sobre a minha vida eu me encosto perto dele ainda que as tribulações cheguem na minha vida, eu me encosto perto dele, nada vai me separar do amor que há em Jesus, o Cristo E então a mensagem da reunião entre José de Arimateia e Pilatos é essa, Pilatos é uma nação, é uma pessoa que está distante, estando distante, ele não consegue ver aquilo que José, que é a igreja, está vendo de perto, Pilatos é o mundo que leva você para distante de Jesus, José representa a igreja que te coloca para perto de Jesus, então você tem que escolher Ou você fica do lado de Pilatos Ou você fica do lado de José de Arimateia Ou você fica do lado do mundo Ou você fica do lado da igreja E deixa eu te dar um conselho Fique do lado da igreja Porque a igreja consegue te levar Para mais para perto de Jesus E te afasta do mundo É por isso que é a eclésia É por isso que a eclésia ela te tira do mundo e te coloca perto de Deus, E então tua mensagem é essa, a mensagem é, quanto mais perto você está de Jesus, mais chance você tem de saber quem Jesus é, quanto mais perto você está de Jesus, mais chance você tem de viver o sobrenatural que Jesus tem para fazer na tua vida, o texto vai dizer, que quando José de Arimateia, pegou o corpo, e foi levado para sepultar, no seu túmulo, olha o que o texto diz, ele sepultou no seu túmulo, porque era mais próximo, aonde estava o Gólgota, o certo seria, Jesus ser sepultado no túmulo do seu pai adotivo, o José Carpinteiro, porque quando um corpo era libertado, os romanos só libertavam o corpo para dois tipos de pessoa: primeiro para familiar ou para amigos, e eles tinham, que, eles tinham que enterrar no túmulo ou do familiar ou de um amigo, então pelo fato de Jesus, ele ter morrido em uma cruz como maldição, o enterro dele teria que ser no túmulo da família, só que o túmulo da família era distante, já o túmulo do convertido José, de Arimateia, era próximo, é por isso que o texto vai dizer, o túmulo que estava no jardim, que era novo, José pegou Jesus, e colocou ele dentro do seu túmulo, porque estava próximo, quando José diz que está colocando o corpo no túmulo, José está dizendo para todos os que estão publicamente vendo, e observe observo, José de Arimaté era do Alto Sinédrio, quando José de Arimaté diz, vamos sepultar no meu túmulo, ele está dizendo para todos, que a mensagem de José de Arimaté é essa, ele é meu amigo, íntimo, próximo, eu tenho um contato com ele, a mensagem de José de Maté é, Pilatos vê Jesus como um cadáver, eu consigo enxergar Jesus como um amigo, eu quero ele perto de mim, coloca ele dentro deste túmulo, só que o texto vai dizer aqui, o versículo de número 40, que as mulheres ficaram observando de longe, as mulheres ficaram observando de longe, e o termo observar de longe, dá quase o mesmo sentido, do termo que Jesus utilizou para Pedro e Tiago lá no Getsemane quando ele disse não podeis velar vigiar observar uma hora sequer comigo então a observação da oração trazia para aqueles dois discípulos um aprendizado já as mulheres elas estão distantes mas estão observando os discípulos estavam próximos tinham cargos foram escolhidos mas não estavam observando Jesus as mulheres que eram desprezadas, desprezadas de longe elas estavam mas estavam observando observe que isso é muito interessante o capítulo 1 do evangelho de Marcos versículo 13 vai nos informar de que os anjos eles serviram Jesus é tão interessante que o, o termo de servir é apresentado duas vezes aqui a primeira é apresentada aos anjos, quando servem Jesus, no deserto, depois da tentação. A segunda é representada por essas mulheres, quando vão para o túmulo, levando aroma para servir o corpo. Então observe, que tanto os anjos, quanto as mulheres, foram dois tipos de atitude inesperada. Duas pessoas que fizeram algo inesperado para Jesus, Jesus na ótica humana, não esperaria ser servido por anjo, Jesus na ótica humana, não esperaria ser servido por mulheres, Ele esperaria ser servido por Tiago, por Pedro, por Tomé, por Judas, pelos seus doze apóstolos, mas aqueles que pareciam estar perto, na verdade estavam distantes, e aqueles que estavam distante na verdade eram mais próximo deixa eu te revelar uma coisa da onde você menos espera vai vir provisão, vai vir provisão para o teu ministério da onde você menos espera vai vir provisão para a tua igreja da onde você menos espera, vai vir provisão para a tua casa, você pode se decepcionar com aqueles que estão perto, mas você vai conseguir ter confiança naqueles que estão distantes, nunca julgue alguém, porque ela nunca subiu no altar, muitas pessoas que estão sentadas lá no último banco da igreja, estão mais perto de Jesus, tem mais intimidade de Jesus, do que muitos que estão sentados em cima dos altares, fazendo funções de obreiros, mas que, a sua, mas que a sua distância é grande, entre a obediência de Jesus, e a obediência dele fazer aquilo por Jesus, nunca julgue alguém, porque essa pessoa nunca foi usada na pregação, nunca foi usada no louvor, nunca julgue a intimidade de ninguém, porque da onde você menos espera Deus traz provisão Deus traz provisão vai adorando a Ele da onde menos se esperou da onde menos se esperou houve provisão houve provisão de onde menos se esperou Deus trouxe provisão então quando Jesus ele é colocado no túmulo e colocasse uma pedra agora os discípulos tem que voltar quando eu falo discípulo eu não falo dos apóstolos estou falando de José da Arimateia estou falando de Nicodemos estou falando das mulheres eles voltam para suas residências Vão participar da ceia, vão participar da Páscoa. E nesse exato momento aqui, a cultura da Páscoa era essa. Os judeus comemoravam a libertação do Êxodo, capítulo 12. Mas esperavam a sua libertação de o Messias que foi prometido. Quando chegava o tempo da Páscoa, o judeu dizia na mesa, da ceia, comemoramos a libertação dos nossos pais, porque um dia iremos comemorar a nossa própria libertação, comemoramos a libertação dos nossos pais do Egito, um dia nós iremos comemorar a libertação nossa das mãos dos romanos, o ministério de Jesus, ele só teve início quando ele completou seus 30 anos, então, no primeiro ano de nascimento, até o vigésimo ano, ou seja, quando Jesus tinha 29 anos, Ele participou 29 vezes desse jantar. Ele participou. E todas as vezes Ele ouviu essas mesmas palavras sendo dita. Comemoramos a libertação dos nossos pais no êxodo, da mão do egípcio um dia comemoraremos a nossa libertação das mãos dos romanos, deixa eu imaginar uma coisa aqui, deixa eu conjecturar, não está no texto, eu quero conjecturar, imagine meus irmãos, imagine comigo, Jesus com 29 anos, sentado na mesa, o seu pai José, levantando o pão e dizendo, nós estamos comemorando, a libertação dos nossos pais das mãos do Egito. E um dia comemoraremos a nossa libertação nas mãos do Romano. Imagine Jesus dando um sorriso e dizendo dentro da mente deles. O Messias que vocês esperam já chegou. O Messias que vocês desejam já está entre vós. Por que, que eles não perceberam que Jesus era o Messias? Por simples os judeus esperavam o Messias que viria libertar Israel com força iria entrar em Jerusalém como homem rebelde movimentando o povo como fez Moisés fazendo com que o povo batesse de frente com os romanos tomasse o cajado de Pilatos tomasse o cajado de Herodes e comandasse toda Jerusalém livre eles queriam o Messias político o Messias poderoso o Messias que chegasse em um cavalo branco trazendo autoridade só que foi diferente Jesus chegou montado em um filho de uma jumenta, que nunca tinha sido montado, entrando dentro de Jerusalém, e Ele não entrou para ser rebelde, Ele entrou para ser adorado, e as pessoas diziam, "Hosana, Osana, nas alturas, Deus Ele trabalha diferente de nós, Isaías o capítulo 55, versículo de número 10 e 11, diz... Que os pensamentos de Deus não são vossos, nossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus são coisas grandes, o nosso são coisas terrenas, então quando eles esperavam o Messias político poderoso, Deus enviou o Messias que nasceu de uma mulher pobre, camponesa. Quando eles esperavam o Messias que entrasse em Jerusalém, com rebeldia, para lutar, eles viram o Messias entrar em Jerusalém, sendo adorado, sendo glorificado. Quando eles esperavam o Messias que tomasse o cajado da mão de Pilatos, que tomasse o cajado da mão de Herodes, eles viram o Messias indo para o túmulo sendo morto, mas o terceiro dia ressuscitando, Deus trabalha diferente do homem, Deus trabalha diferente daquilo que você possa imaginar, deixa eu te dar outro exemplo, os judeus eles esperavam profeta, quando aconteceu os 400 anos de silêncio, o livro do Macabeus registra que os judeus subiam em cima das pedras e clamavam dizendo, Deus envia-nos profeta, Deus fala conosco, eles queriam profeta, eles querem alguém falando com eles quando João Batista aparece no deserto da Judéia pregando a notícia correu dentro de Jerusalém existe um homem que está profetizando, existe um profeta lá no deserto da Judéia a multidão desceu quando a multidão desceu, os fariseus também, aí chegaram para João e perguntaram, vem cá, quem você é? você é Elias? ou você é Eliseu? ou você é Jeremias, Isaías ou Daniel? aí João disse, não, eu não sou nenhum deles ah, então você é um daqueles profetas menores? João disse, não, eu não sou nenhum deles. Então quem é você? João disse, eu sou uma voz do que crama no deserto. Sabe qual é a mensagem? A mensagem é essa, o povo esperava um profeta, Deus enviou uma voz, o povo esperava alguém com fama, Deus enviou um anônimo, Deus, Ele nunca vai trabalhar da forma que você deseja, Ele vai sempre te surpreender, porque as coisas loucas deste mundo, as coisas sábias deste mundo Vão saber que as coisas loucas de Deus É mais sábia do que eles Deus está confundindo os sábios E levantando os loucos Aquilo que ninguém acredita Deus está fazendo Então você entende isso? Então você consegue compreender esse sentido da mensagem? O Messias que há 29 anos estava sentado na mesa, ouvindo o seu pai ministrar a ceia, agora com 30 anos, é o mesmo que senta na ponta da mesa e diz, desejei muito comer convosco, essa última páscoa, sabe por que Jesus desejou? porque ele sabia,